0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano. Bruno Fior del Mundo y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Fierro del Mundo y me acompaña como siempre Jonathan Alonso a la distancia. Seguimos en cuarentena, seguimos respetando el distanciamiento social y hoy nos encontramos para compartir una charla que tuvimos también sobre el final del año 2019 acerca de qué comen nuestros niños, qué comen aquellos chicos que concurren a los establecimientos educativos.
1: Para esto hablamos con Florencia Segal, ella es nutricionista, la tuvimos de invitada y nos comentó más o menos cómo es el panorama o cuál es el panorama escolar hoy en día. ¿Cómo es la situación?
0: ¿Cuál es la situación que estamos viviendo con respecto a la alimentación de los niños en eh, edad escolar?
2: Bueno, eh, un poco el panorama actual, como para situarnos, eh, fue el resultado de las últimas encuestas de nutrición y salud eh, que salieron ahora en septiembre de este año, donde podemos ver un aumento del sobrepeso y la obesidad, sobre todo con, con respecto a la encuesta anterior. Sí. Eh, y donde vemos también una bisagra a partir de lo que es la edad preescolar a la edad escolar. ¿sí? En la edad preescolar tenemos un, un 13% de lo que es exceso de peso en niños. Esto quiere decir, eh, engloba las dos cosas, sobrepeso y obesidad. Y ya pasando a mayores de 6 años, pasamos a un 40%, ¿sí? donde la, la cifra se duplica. Escandaloso. Un 20% de sobrepeso, un 20% de obesidad. ¿Sí? Mayores de 18 años, tenemos hoy un 68, casi un 68% de también exceso de peso, ¿sí? Donde tenemos ahí también un 33% de sobrepeso, un 33% obesidad, es decir que va en aumento, digamos, a lo largo de, de los años, ¿no? Y sí,
0: la tendencia va a ser una, una población adulta dentro de 15, 20 años, una pro población adulta con... Eh, sobrepeso u obesidad. Es sí, peor.
2: exactamente. O sea, la realidad es que van a aumento, digamos, eh, obviamente asociado a todo lo que fue el cambio en los últimos años del estilo de vida, ¿no? Eh, donde, bueno, se vio un poco desplazado también lo que era la comida casera por, por la comida industrial. Y bueno, ahí es donde aparece la industria, ¿no? Con todos los procesados y los ultra ultraprocesados. Eh, qué es lo que le estamos dando hoy de comer a nuestros chicos
0: es el principal factor eh, que, que ves vos el tema de la industria y los, los acotados tiempos que tienen eh, hoy los adultos para alimentarse, porque alimentar a un adulto es mucho más simple que alimentar a un niño eh, supongo yo eh, las veces que me, me han encargado algún que otro niño eh, a cargo, eh, es como que uno presta mucho más atención.
2: Sí, en realidad, bueno, tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con las comidas rápidas, eh, con todo lo que por ahí viene más de la mano en el supermercado, ¿no? Y también, obviamente, con una inactividad física, o sea, un aumento del sedentarismo que hoy hace que los chicos estén eh, menos en los clubes y, y menos eh, eh, haciendo actividades, y más, jugando a la PlayStation, ¿no? Mirando televisión, entonces, bueno, sí, hay muchos estudios interesantes eh, que relacionan la... La televisión, ¿no? O el uso de, de la televisión con, con lo que es el sedentarismo y el aumento de peso en chicos.
1: Yo me quedé, la verdad, que impresionado. No sabía, no tenía idea. La, las cifras. Estamos hablando de los eh, los niños. ¿De ¿Qué edad decías? ¿El 40%?
2: El 40% de niños mayores a 6 años, o sea, en edad escolar, en edad escolar. ya, hasta los 18 años. Eh, las cifras hoy son del 40%, sí. Escándalo.
1: 40%, 40 es, es casi la mitad de los uh -huh. niños que. Si, nos, si vamos a 10, 15, 20 años atrás, estaban todo el día moviéndose, todo el día saltando. O sea, no concibo realmente que, que, sí, que los niños de esa edad eh, tengan eh, sobrepeso. Ese
2: 40% es, como dije antes, exceso de peso. Es decir, dos chicos de cada 10 eh, tienen sobrepeso, dos chicos de cada 10 tienen obesidad. Eh, o sea que eso da, obviamente, cuatro de cada 10 niños que están, digamos, en, en línea roja. Eh, sí, tiene que ver, obviamente, con lo que estamos diciendo, ¿no? Con, con el consumo de, de los alimentos, con el estilo de vida que a veces llevamos los papás. Y ahí donde, a veces, como profesional de la salud, eh, no tengo hijos, pero bueno, eh, siempre nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco por ahí entender cuáles son las consecuencias de, del exceso de peso, ¿sí? Que tiene que ver con, con... Que hoy estamos viendo chicos con hígado graso, por ejemplo... ¿Sí? estamos viendo chicos con... Algo que eh, él
0: siempre mencionaba el tío, de 50, 60, che, tengo hígado graso Pero claro, sí.
2: Sí, claro, que se asociaba al consumo de alcohol, por ejemplo. ¿sí? Eh, hoy estamos viendo nenes de 6, 7 años, hígado brazo, estamos viendo hipertensión, eh, estamos viendo insulina resistencia. ¿sí? Eh, obviamente que estos chicos tienen mucha mayor predisposición en la edad adulta a mantener todas estas eh, enfermedades crónicas ...no transmisibles, ¿no? Entonces, bueno... ...¿qué es lo que hacemos un poco para revertir esta situación? Eh...
0: ¿Cuándo es tarde? Porque ya la situación ya está... El, 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 ...la situación es esta... ...tenemos, dijiste, un 13% de, de sobrepeso y obesidad en niños eh, preescolares... ...un 40% de sobrepeso y obesidad en niños eh, en etapa escolar... Eh, da, ...después dijiste, eh, hablaste de, de, de chicos más grandes... ...pero esta es la situación, bueno... ¿Qué se puede hacer para revertirlo?
2: Bueno, tarde no es, nunca es tarde. ¿sí? Eh, siempre hay que, hay que hacer hincapié en los hábitos alimentarios. Siempre estamos a tiempo de hacer educación alimentaria. De hecho, es eh, a lo que nos dedicamos. A veces nos encasillan a los nutricionistas como que hacemos planes para descenso de peso. En realidad, eso es una mínima parte de todo lo que hacemos. Eh, pero bueno, esto de educar a los chicos, a veces hay que educar a los papás. Eh, yo siempre les, les digo que en realidad es todo un cambio familiar ¿no? Eh, del consumo de alimentos donde la familia entera tiene que tratar de, de crear sus propios entornos saludables le llamo yo donde eh, tengo una ladera con alimentos saludables tengo una alacena con alimentos saludables entonces ahí es donde como papá empiezo un poco a controlar eh, la situación ¿no? siempre todos nos preocupamos pero a veces la pregunta es si nos estamos ocupando eh, entonces, bueno, ahí ahí es cuando entra esto de la educación alimentaria. sí eh, Un poco yo los que siempre les explico a los papás es cuáles son los alimentos procesados o ultraprocesados, o sea, qué es lo que tienen, ¿sí? por qué generan aumento de peso. Bueno, porque obviamente sabemos que son eh, alimentos que están cargados de azúcar, ¿sí? que tienen un montón de sodio, que tienen eh, muchos aditivos, ¿sí? eh, grasas, que son grasas obviamente perjudiciales para la salud, grasas saturadas, grasas trans. Cuando digo estos alimentos me refiero obviamente a toda la comida rápida, sí hamburguesas, pero bueno, también gaseosas, jugos comerciales, ¿sí? A veces veo a muchos chicos salir de las escuelas con paquetes de papas fritas, con snacks, eh, alfajores, ¿sí? eh, Golosinas, bueno todo lo que a veces nosotros llamamos empaquetado, ¿sí? Que no quiere decir que no haya algún producto que venga en paquete y que pueda ser bueno, pero bueno, en líneas generales, todo lo que es empaquetado y lleva como mucho marketing eh, y tiene una lista de ingredientes alta, suele ser como bastante procesado. Eh, por ahí me parece que una estrategia que está buena para tener en cuenta es al momento de elegir los alimentos, cómo, ¿qué compramos o cómo compramos? Es esto de la lista de ingredientes, ¿no? En Argentina tenemos un rótulo que la verdad es muy difícil de leer, cosa que tal vez no pasa en otros países, eh, donde si uno no es nutricionista o si nunca hizo una consulta con un nutricionista, tal vez no, no sabe cómo leer ese rótulo, entonces bueno, una de las estrategias tiene que ver con esto de leer eh, la lista de ingredientes, yo siempre siempre les digo que la lista de ingredientes va en orden decreciente, o sea, el alimento, si ¿sí? el, el primer ingrediente es lo que más tiene ese alimento, entonces bueno es una forma rápida de saber si lo que estoy comprando es lo que realmente me dice el paquete, ¿sí? eh, y cómo identificar el azúcar, a veces que creemos que solamente está como azúcar y en realidad está como un montón de, de otros sustitutos, ¿sí? como bueno, glucosa, dextrosa, jarabe, maíz de alta fructosa, que es tan conocido, aparece eh, con las siglas. Eh, entonces, bueno, es como una rápida lectura para decir, bueno, este alimento que... que que voy a comprar qué es lo que tiene, ¿no? Si tiene uno dos, y, o dos, o dos azúcares o más, bueno, tal vez no sea un alimento que esté bueno, ¿sí? Su eh, y con el, la sal pasa lo mismo.
0: El sodio, ¿sí? el famoso sodio.
2: famoso sodio que se usa como un conservante. Entonces, los alimentos hay que entender que ya tienen en forma natural eh, sodio, que a la industria le agrega en el proceso, porque obviamente necesita alimentos que duren más, ¿sí? Que estén en la góndola. Y a veces uno también, sin probar la comida, le agrega sal y bueno, ahí es cuando superamos ampliamente la cantidad de sodio que tendríamos que consumir.
0: Mucho se ha avanzado con la ley, de esta, eh, es, es reciente, o sea, no tiene muchos años, de sacar o quitar la sal de la mesa de los restaurantes, restaurantes <risa> eh, de los servicios de comida, en donde hay que pedirla. Mucho se ha avanzado, supongo yo.
2: Sí, esta ley, eh, que se llama Menos Sal Más Vida, creo que es una ley del 2013... Eh, sí, la verdad es que se avanzó mucho y se puede ver también en, en las encuestas que un poco la hipertensión bajó en adultos. Eh, pero bueno, cosa que no pasa en niños justamente por el alto consumo de productos procesados que siempre pensamos que un alimento tiene sodio cuando es salado. Un alimento enlatado tiene sodio. ¿sí? Ya lo dijo Entonces,
1: Charlie, la sos... sal no sala.
2: Exactamente, es un resaltador el sabor. <risa>
1: Hace un ratito nos decías, eh, o hablábamos de lo que es el control, eh, o control no, o la alimentación en la casa, desde el hogar, sabemos que tienen que cambiar un montón de cosas desde la familia para que el niño pueda eh, llevar una alimentación más saludable. Ahora, también hablaste de la escuela. Esa es una de las cuestiones que veníamos hablando con Bruno. Eh, ¿Hay alguna forma de controlar o hay algún tipo de control en lo que es, los chicos consumen en el colegio, en los recreos, en los kioscos están... Eh, no intervenidos porque están es, es media fea es fuerte, la palabra. Es fuerte la palabra. Es fuerte la palabra, pero... Eh, ¿Se sabe qué es lo que se consume, más o menos?
2: mira la verdad es que es muy difícil. Eh, los kioscos generalmente hay muy pocas escuelas que tienen eh, algunas adaptaciones o kioscos saludables, por así decirlo, donde tienen tal vez algunas frutas o algunos yogures. O... El tema es que eh, es muy difícil controlar, digamos, qué es lo que el chico compra. Eh, no hay una, una legislación por ahora muy muy clara. Si bien hay, hay cuestiones relacionadas a los kioscos saludables y eso todavía no está tan, tan implementado. Eh, en lo que es la casa, creo que como papás siempre eh, tenemos que tratar de tal vez ver qué estrategias podemos eh, utilizar en base a eso. O sea, si el chico ya desayunan en la casa, tal vez no sea necesario darle plata para que se compre algo en el kiosco. ¿sí? Eh, desde las escuelas ahora, sobre todo desde los jardines, ya por ahí empiezan eh, a hacer algo de educación. Sí, las, las maestras jardineras y a tratar esto de la alimentación muchas veces nos llaman para que vayamos a dar, a dar alguna charla y demás eh, me parece fantástico aprovecho para decir que tenemos en Argentina eh, las guías eh, alimentarias para la población sí, que son nuestras que es una herramienta que está buenísima que es súper fácil de interpretar y que tal vez eh, a veces para los docentes está bueno que, que lo tomen como referencia para, para tratar estas cuestiones relacionadas a la alimentación
0: y vos como profesional, ¿ves cierta preocupación de los padres? ¿Hay consultas al respecto?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que, que todos cuando vemos esta, este panorama nos nos preocupamos. El tema es que a veces está también como esta creencia de que los chicos, eh, bueno, si, si tienen un poco de exceso de peso no importa porque son chiquitos y van a estirar. O sí eh, es o a veces. Rellenito. Claro, sí, no pasa nada porque total todavía no estiro. Bueno, la realidad es que ese chico probablemente sí vaya a estirar eh, y, y puede que adelgace o no, pero bueno, las bases... Sí, sobre las que se alimenta, o sea, los hábitos alimentarios no van a modificarse, entonces por más que el chico tal vez en un periodo de, creci de mucho crecimiento ¿sí? o de, de estirón, como le decimos, por ahí pueda adelgazar seguramente después ese chico, si fue obeso de chiquito tenga más probabilidad de ser eh, obeso en la edad adulta si no se corrigen los hábitos alimentarios entonces bueno, ahí es donde siempre tratamos de, de explicarles a los papás la importancia ¿no? que tiene eh, Tratar de, de dar el ejemplo sobre todo, sí porque a veces eh, la preocupación es los chicos no comen frutas y verduras, no hay forma, entonces termino haciéndole fideos, o bueno, no, come todo blanco, sí entonces eh, sí, eh, sí hay una consulta, pero bueno, eh, implica también a veces dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? entender que, lo, que el paladar es reeducable, yo siempre les digo a los papás entonces entender que si yo le doy más azúcar y le doy más sal lo que estoy generando siempre es como levantando el, el umbral no le digo yo lo mismo pasa con los edulcorantes sí la verdad es que los edulcorantes hoy han sustituido el azúcar y me parece que no está bueno eh, no no son saludables sí eh, se acumulan bastante en el organismo, sobre todo en los chicos que por ahí son muy chiquitos eh, y puede generar algún algún problema. Entonces, a veces esto de hacer todo light, ¿no? Tampoco está bueno. Eh, me parece que el, el mayor foco hay que ponerlo en el aumento del consumo de frutas y verduras. Eh, entiendo, Entendemos todos los nutricionistas que son chicos, ¿sí? Que, que hay que darles como cierto cierto por ahí algún permitido, o no le vamos a, a cambiar radicalmente la alimentación, sino que tiene que ser algo progresivo, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, eh, cambiar las galletitas dulces, que generalmente los chicos, el gran problema que tenemos hoy son las galletitas, eh, cambiar las galletas dulces rellenas por una galletita simple, dulce, al principio puede ser una buena opción, ¿sí? Eh, preferir siempre pan, darle a los chicos antes que darle alguna galletita. Incorporar frutas en el desayuno, incorporar frutas en la merienda. A veces hay que buscar las estrategias, ¿sí? No le gusta, bueno, por ahí, eh, metérsela en alguna preparación que ellos les guste. Con las verduras lo mismo. Bueno, a los chicos les gustan las, no sé, las hamburguesas. Bueno, entonces hacer hamburguesas caseras, metiéndoles verduras, ¿sí? Eh, legumbres. Y cuando a veces lo comen... Eh, y les decimos, ¿sabes lo que comiste? Entonces ahí parece dan cuenta de que en realidad no es que no les gusta, sino que no lo probaron. Entonces, bueno, me parece que que a veces lleva más tiempo es verdad hay que tener paciencia eh, pero que está bueno está bueno sentarse a la mesa con los chicos está bueno comer con ellos eh, está bueno hacer lo que uno lo que los chicos lo que queremos que los chicos hagan sí porque de golpe veo eh, generalmente detrás de, de chicos con mucho sobrepeso papás también con sobrepeso que tampoco comen frutas y verduras entonces es muy difícil me parece que tenemos que empezar como dando el ejemplo eh, ...empezar desde la compra... ...desde la elección de los alimentos... ...cosas que directamente no comprarlas... ...¿sí?... ...snacks... ...y eso, que no haya en la casa... ...porque si no, obviamente que los chicos... ...a veces por ahí los papás se acuestan a dormir la siesta... ...y los chicos se levantan porque están aburridos... ...y se comen, ¿no?... ...lo que encuentran... ...entonces que lo que encuentren sea saludable... ...¿sí?... ...que no haya alfajores... ...en la cena, que no haya galletas dulces... ...que no haya golosinas... ...¿sí?... ...si después de repente un fin de semana... Les ...queremos comprar un helado... ...bueno... Está bien, ¿sí? Que sea que sea la, la menor cantidad de comidas, digamos, destinadas a alimentos que por ahí no son eh, para todos los días, ¿sí?
0: Flor, si alguien te quiere encontrar a través de las redes sociales, de un teléfono, ¿querés darlo? Ningún problema.
2: Bueno, eh, me pueden encontrarte un Instagram eh, de nutrición que es fj.nutricion eh, y si no, a través del mail que es flor.segal.hotmail.com
0: flor.segal.hotmail.com
1: Ahí pasaba Florencia Segal por Sport Salud. Eh, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Bruno, hasta la próxima.
0: Será hasta la próxima, Jonah. Como siempre, síganos en Sport Salud. Estamos en Instagram, nos buscan como sport.salud.ok okay.